0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. 2019 begehen wir einige Jubiläen, unter anderem 70 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Zu diesem Jubiläum hören wir in dieser Sendung Josef Bordert. Dann denkt die Schriftstellerin Claudia spärlich über die Berufung der Laien nach. Da sieht ihr das kirchliche Leben viel mehr vor als gemeinhin bekannt. Und schließlich blicken wir voraus auf den November 2019. Vom 22. bis 24. November findet in Eichstätt die mittlerweile vierte Internationale Tagung zur Theologie des Leibes statt. Nichts ist so beständig wie das Provisorium, eine Binsenweisheit, die auch auf das deutsche Grundgesetz zutrifft. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ursprünglich für eine Übergangszeit geschrieben, feiert es nun 2019 bereits seinen 70. Geburtstag. Ewiges Improvisorium, das Grundgesetz im Lichte des Glaubens. Der katholische Philosoph und Publizist Josef Bordat betrachtet in seinem neuen Buch pünktlich zum 70-Jahre-Jubiläum des Grundgesetzes die Kernkonzepte der deutschen Verfassung aus christlicher Sicht. Ich hatte Gelegenheit, Josef Bordat in Berlin zu treffen und mit ihm über sein neues Buch »Ewiges Improvisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens« zu sprechen. Dr. Bordat, Ewiges im Provisorium. Sie haben sozusagen Spuren des christlichen Grundstimmungen gefunden. Wie finden Sie das eigentlich selber persönlich, dass das so ist, dass man durchaus das Grundgesetz von einer christlichen Perspektive auslesen kann?
1: Ja, ich persönlich als katholischer Christ finde das natürlich ganz toll aber ich denke, es ist auch für die Gesellschaft insgesamt von Wert, insofern, als es eben Perspektiven öffnet, dass man sozusagen über den Tag hinaus, über die konkrete rechtliche Frage hinaus auch mal weiterdenkt und die Dinge in einen größeren Zusammenhang einordnet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist natürlich zum einen Sinn und Zweck des Verfassungsrechts selbst. Aber wenn man dann in der Verfassung etwa noch einen Gottesbezug hat, dann lässt sich damit eben auch sehr gut argumentieren in Fragen, die an die Grenze gehen, an, die, an existenzielle Dinge gehen, dass man dann auch mal darauf schaut, dass wir eben Verantwortung haben vor uns selbst, also vor den Menschen und in der Gesellschaft, dass wir aber auch eine Verantwortung vor Gott haben. Also etwas, das uns übersteigt, dass unsere Sachzwänge, unsere Notwendigkeiten übersteigt und das halte ich für sehr, sehr wertvoll und das ist ja im Grundgesetz der Fall und insofern also nicht nur in der Präambel jetzt, sondern auch in, in den einzelnen Grundrechten, aber dass das sozusagen damit schon losgeht, dass man gleich sagt, also wir wollen uns eine Verfassung geben. Wir haben erfahren in der Vergangenheit, dass es wichtig ist, sich auf Grundrechte zu stützen und da nehmen wir Gott mit rein, ganz bewusst. Das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Sagt der christliche Philosoph
0: Josef Bordert. Er hat ein Buch herausgebracht zum Jubiläum des Grundgesetzes, 70 Jahre Grundgesetz. Und er hat dieses Grundgesetz, die deutsche Verfassung, christlich gelesen und einiges zutage gefördert. Herr Bordert, machen wir es mal konkret. Welche Themen spielen denn jetzt hier aus Ihrer christlichen Perspektive aufs Grundgesetz eine Rolle?
1: Also zunächst mal sind es drei große Themenbereiche. Das eine wäre die Würde, der Begriff der Würde. Das zweite wäre das Thema Leben, Lebensrecht, Lebensschutz. Und das dritte wäre das Thema Freiheit. Das sind so drei Begriffe, die... Ähm unserer Verfassung nachhaltig prägen. Also es geht da ja schon los, Artikel 1, mit der Würde des Menschen. Und die lässt sich am besten tatsächlich christlich, schöpfungstheologisch, aber auch christologisch begründen. Dass man einfach sagt, gut, wir haben äh, den Menschen als Geschöpf Gottes. Also in seiner Geschöpflichkeit hat er einen, eine Würde, die, die seine, seine Biologie, seine, seinen materiellen Wert übersteigt. Das ist etwas, was wir nicht in Geld bemessen können. Obwohl das natürlich Versicherungen tun, in Schadensfällen und so weiter. aber das ist natürlich nicht der Gedanke, der hinter Artikel 1 steht, sondern da steht dahinter, der Mensch hat eine so große Würde, eine unendliche, absolute Würde, dass wir die niemals verletzen dürfen, dass der Staat sie immer zu achten hat und immer zu schützen hat. Und dahinter steckt tatsächlich ein zutiefst christlicher Gedanke, nämlich die Unverfügbarkeit. Wenn ich Geschöpf Gottes bin, dann bin ich gebunden auch in gewisser Weise an Gott. Ich verdanke mich äh, einer einer göttlichen Idee, jetzt ganz hoch angesetzt, und kann dann eben nicht mehr äh, über das Leben über mein eigenes, über das Leben anderer verfügen. Es ist, es ist entzogen meiner, meiner meinem Verfügungsspielraum. Und das ist, glaube ich, etwas, was aus der historischen Erfahrung für uns Deutsche ähm, äh, unendlich wertvoll ist, dass diese Erkenntnis dann auch Eintrag gefunden hat ins, ins Grundgesetz. Und ich hatte vorhin schon gesagt, Leben, ja, äh, ich kann mein eigenes und das Leben anderer nicht äh, beliebig äh, kann darüber nicht verfügen. Das ist dann gleich Artikel 2, damit geht sozusagen weiter. Das Recht auf Leben ja, das ist natürlich ganz besonders wichtig, wenn man an die, die existenziellen Fragen denkt, an Lebensbeginn und an Lebensende. Das sind Themen, die in der, in der Ethik eine ganz große Rolle spielen. Und da liefert unser Grundgesetz eine klare äh, Richtlinie. Das Leben ist unverfügbar, das Lebensrecht ist jedem äh, zu gewährleisten, jedem, der lebt. Und das bezieht das vorgebuchtliche menschliche Leben mit ein und das bezieht auch einen Menschen ein, der alt ist, der dement ist, der vielleicht sterbenskrank ist, der aber lebt. Also das heißt, hier wird ganz bewusst der Bogen gespannt von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Etwas, was heutzutage. Kaum noch jemand anders als die katholische Kirche so hoch hält, ist Bestandteil unserer Verfassung, Bestandteil von Artikel 2. Es wird ganz klar deutlich, wenn man sich die Genese, also die Entstehungsgeschichte von Artikel 2 nochmal genauer anschaut im Parlamentarischen Rat, da ist das alles im Einzelnen so besprochen worden und auch mit christlichen Gedankengut unterfüttert. Und das äh, ungeborene Leben ist deswegen nicht explizit mitgenannt, weil es für die Mitglieder oder die Abgeordneten im Parlamentarischen Rat selbstverständlich war, dass es mitgemeint ist. Wenn man sich diese Rechtsgeschichte mal anschaut, dann muss man einfach das äh, äh, Grundgesetz an der Stelle in Artikel 2 so lesen, dass das Leben insgesamt von Empfängnis bis zum natürlichen Tod geschützt ist. Und Das Dritte ist der Gedanke der Freiheit, der auch ein zutiefst christlicher ist am Beginn von Freiheitsbewegungen steht immer die Frage der Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit. Das ist sozusagen die, die ur Freiheit, die Mutter aller Freiheiten. Das kann man nachvollziehen vom vom Widerstand des Volkes Israel in Ägypten, vom Auszug aus Ägypten äh, über dann meinetwegen noch Luther, die Freiheit des Christenmenschen bis hin zum Freiheitsgedanken ähm, in den Verfassungen äh, des, des 18., 19. Jahrhunderts. Also immer wieder auch diese, äh, der christliche Gedanke, der einzelne Mensch ist äh, frei, wir sind zur Freiheit befreit, so steht es im Galaterbrief. Ähm, jedenfalls ist das ein urchristlicher Gedanke, die Freiheit. Und das schlägt es dann eben nieder in Einzelfreiheiten wie Freiheit der, der Wissenschaft, der Kunst, der Rede, der Meinung, Freizügigkeit äh, und so weiter. Also verschiedenste Freiheitsrechte, Pressefreiheit und so weiter. Ähm, die dann in der Verfassung nochmal alle aufgeführt genannt sind. Aber der Ursprung, der Gedanke, dass der Mensch frei ist, das ist ein, ein christlicher und der trägt sich dort dann ein. Ewiges Improvisorium. Es
0: geht um die christliche Prägung des Grundgesetzes, 70 Jahre Grundgesetz in diesem Jahr und pünktlich zu diesem Jubiläum hat der christliche Philosoph Josef Bordert ein Buch dazu herausgebracht, Ewiges Improvisorium, Erscheinungsdatum 2. April 2019, also ganz druckfrisch. Ja, bei der Freiheit, die Sie jetzt am Ende genannt haben. Herr Bordert, da sind wir uns alle einig. Da stehen wir drauf und da macht uns auch die christliche Prägung nichts aus. Stichwort Lebensrecht haben Sie gesagt. Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes haben Sie die schöne Formulierung gebraucht, dass da zum Beispiel das vorgeburtliche Leben nicht mitgenannt wurde. Das ist halt so, weil die Mütter und Väter, die viel zitierten Mütter und Väter des Grundgesetzes, für die war das selbstverständlich, dass das mitgemeint ist. Aber jetzt sind wir in 2019, 70 Jahre später und es ist eben nicht mehr selbstverständlich. Man kann ja auch schwer sozusagen mit einer christlichen Prägung dann ja quasi argumentieren und sagen, weil, weil das eben damals so gemeint war, ist es heute auch noch so. Jetzt aus Ihrer Arbeit, aus Ihrem intensiven Studium auch des Grundgesetzes und diesem Herausarbeiten auch dessen, was daran so genuin christlich ist, kann uns das eigentlich in unserer Zeit noch etwas sagen? Hat das noch Relevanz?
1: Na, zunächst mal ist es ja so, dass die Grundrechte dann auch vom Bundesverfassungsgericht in laufender Rechtsprechung immer wieder äh, thematisiert wurden. Und da gibt es Urteile, zwei Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts, die ganz deutlich hervorheben, dass eben das vorgebuchtliche, ungeborene Leben mitgemeint sind in äh, Artikel 2 des äh, Grundgesetzes. Da gab es eben zum Schwangerschaftsabbruch gab es da eben zwei. Ähm, Urteile, wo, wo eben der Artikel 2 ganz wesentlich ähm, eine Rolle spielte. Und da ist es entsprechend so interpretiert worden. Insofern können wir auch heute noch, das letzte Urteil ist aus den, aus den 90er Jahren der letzte Beschluss, ich glaube 96 war es, also jedenfalls ist es noch nicht so lange her. Wir können und dürfen und müssen Artikel 2 nach wie vor so lesen, äh, wie Artikel 2 ursprünglich mal gemeint war. Wobei ich muss mich da ein klein wenig korrigieren. Und zwar, es gab auch im Parlamentarischen Rat eine Abstimmung, über ähm, diese Frage der der, ähm, der Einbeziehung im regionalen Lebens oder vorgebuchtlichen Lebens. Und da gab es tatsächlich, ich habe eine Mehrheit dafür, dass das mitgemeint ist, aber es gab tatsächlich auch Abgeordnete, die sich da entgegengestellt haben, vor allen Dingen von der SPD. Das muss man auch sehen. Nun, die hatten eben damals nicht die Mehrheit. Die Mehrheit war äh, sozusagen ähm, konservativ-liberal. Äh, und insofern konnte das dann ähm, so glatt durchgehen. Und war dann tatsächlich, ähm, taucht also explizit nicht mehr im Grundgesetz auf, weil es eben mit gemeint ist, wie wir es schon äh, gesagt hatten. Ja, also insofern Rechtsgeschichte, ähm, Rechtsprechungsgeschichte, beides muss man betrachten. Und ich denke, es wird heute wieder sehr, sehr relevant, über das Leben und über den Gegenstand des, dieses Artikels mal zu sprechen, ich weiß nicht, wie, wie heute das, äh, das Bundesverfassungsgericht urteilen oder schließen würde, wenn es jetzt zu einer dritten Beschlussfassung äh, käme. Das wäre sicherlich offen. Ähm, es gibt mittlerweile ja auch ähm, so technische, sagen wir mal biomedizinische oder medizintechnische, biotechnische Errungenschaften. Ja, die Debatte nochmal in eine andere Richtung bringen, ähm, sowohl am Lebensanfang als auch am Lebensende. Von daher wäre es vielleicht gut, wenn da mal wieder ein deutliches Wort gesprochen würde, wobei eben tatsächlich zu befürchten ist, dass dann vielleicht eine andere ähm, Deutung des Begriffs Leben äh, ähm, ähm, erfolgen könnte. Ich denke, solange das aber nicht der Fall ist, müssen wir das hinnehmen, was bisher an, an, äh, an Rechtsgrundlagen, an Rechtsinterpretationen vorliegt. Und da ist es ganz eindeutig, ungeborenes Leben zählt dazu
0: so das zu dieser Frage und nochmal das Ewige im Provisorium. Herr Bordert, mit dem Ewigen haben wir es ja auch in unseren Tagen nicht so. Also dass wir sind vorläufig, wir sind, wir verstehen uns, wie das dann noch manchmal gesagt wird, fragmentarisch. Also es wird alles, alles muss revidierbar sein und jetzt kommen Sie mit so etwas Ewigem daher, was dann unhinterfragbar ist. Also nehmen wir ruhig mal das schöne, Stichwort auch der Freiheit. Inwiefern hat das in unseren Zeiten solche ewigen, äh, wie Sie es genannt haben, ewige äh, Inhalte im Provisorium, inwiefern haben die in unserer Zeit noch Relevanz?
1: Ja, ich denke, gerade heute haben sie Relevanz, wo wir meinen, alles verändern zu können, wo eben alles sozusagen auf dem Prüfstand steht. Es ist ganz wichtig, sich bestimmte Dinge einfach mal vorzunehmen, zu sagen, daran dürfen wir nicht rütteln. Selbst wenn 90 Prozent der, der Bürger in der Befragung dafür wären, können wir die Menschenwürde nicht abschaffen zum Beispiel. Das ist keine Frage von Konvention, sondern es ist einfach etwas, worauf unsere gesamte Zivilisation aufbaut. Menschenwürde zähle ich dazu, aber auch das Lebensrecht und auch die elementaren Freiheitsrechte selbstverständlich. Und ich glaube, die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten sich nie vorstellen können, dass wir in Deutschland mal wieder darüber diskutieren, ob man nicht in gewissen Fällen die Folter wieder einführen sollte. Dass es heutzutage Menschen gibt, die man kollektiv ablehnt oder wo man kollektiv irgendwie Vorbehalte hat. Also ich spreche da auch von, von Migranten, ich spreche von Flüchtlingen, die also da kollektiv abgelehnt werden. Angriff auf die Menschen würde ganz klar, dass es möglich sein soll, ungeborenes Leben zu töten, einfach so, etwas völlig Unvorstellbares für die Mütter und Väter des Grundgesetzes. Vor allen Dingen sozusagen nach einer Down-Syndrom-Diagnose über einen Pränataltest, ja, dass dann nochmal unterschieden wird zwischen behindert und nicht behindert. Ein, ein eklatanter Verstoß gegen den Gedanken der Menschenwürde, der unbedingten Würde des Menschen, egal ob er nun gesund ist oder 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 krank oder intelligent oder oder nicht so intelligent oder Handwerker oder oder Geistesarbeiter, das das kann doch keine Rolle spielen. Also da würden sich die die Damen und Herren wundern, was wir heute diskutieren, mit welcher Selbstverständlichkeit wir über das Leben von Menschen verfügen und dabei die Menschenwürde völlig zurückdrängen. Also die die würden sagen, Moment mal, das hatten wir doch gerade erst. Wofür machen wir denn dieses Grundgesetz? Wir wollen doch gerade Menschen schützen vor, der, vor dem Zugriff anderer und natürlich auch vor dem Zugriff des Staates. Also vor diesem Hintergrund ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns äh, die, die ähm, Momente des Ewigen im Grundgesetz vor Augen führen. Und dazu zähle ich die Würde des Menschen, dazu zähle ich das Lebensrecht des Menschen, dazu zähle ich die Freiheit des Menschen. Ewiges Improvisorium, das
0: Grundgesetz im Lichte des Glaubens. Erschienen ist dieses Buch im Lepanto Verlag, dieses Buch von Josef Bordat, Ewiges Improvisorium, zum 70. Geburtstag des Deutschen Grundgesetzes, der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Josef Bordat, Ewiges Improvisorium. Alle Angaben dazu finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Nach der Musik hören wir hier die Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Sperlich. Welche Berufung haben eigentlich die gläubigen Laien? Das ist eine Frage, die immer mehr Menschen stellen. Die Laien sind ja in Zeiten des Priestermangels verstärkt gefragt und welche Berufung da das kirchliche Leben für die gläubigen Laien tatsächlich vorsieht. Darüber spricht Claudia Sperlich nach der Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Es sind schwierige Zeiten für die Kirche, ohne Frage. Der Priestermangel steht da ganz oben auf der Problemagenda und immer mehr sind die Laien gefragt im Leben der Kirche. Welche Berufung haben eigentlich die gläubigen Laien nach Auffassung der katholischen Kirche? Dazu findet sich einiges im Katechismus der katholischen Kirche. Immerhin drei Punkte sind dieser Berufung der gläubigen Laien im Katechismus gewidmet. Die Kirche sagt darin, dass die besondere Berufung der gläubigen Laien darin besteht, Zitat, das Reich Gottes zu suchen, indem sie, also die Laien, die zeitlichen Dinge gottgemäß erleuchten und ordnen. Wieder so eine imposante Katechismusformulierung, die zeitlichen Dinge gottgemäß erleuchten und ordnen. Und weiter, sagt der Katechismus, so verwirklichen die Laien die Berufung zur Heiligkeit und zum Apostolat, die an alle Getauften ergeht. Was das nun im Einzelnen heißen kann und welche Vielfalt sich da auch und gerade im kirchlichen Leben für die gläubigen Laien abbildet, darüber hat sich Claudia Sperlich, die Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog Katholisch Logisch, einige Gedanken gemacht.
2: Jeder Mensch ist von Gott zu etwas berufen. Zunächst gibt es die allgemeine Berufung aller Menschen, Gott zu suchen. Und dieser Berufung folgt nach einem Wort der heiligen Benedikter Akruze, bürgerlich Edith Stein, jeder, der die Wahrheit sucht, also auch ein Atheist, der sich ehrlich um die Wahrheit müht. Es gibt die Berufung aller Christen, jeder Denomination, Gott zu lieben, ihm zu gehorchen, ihn zu ehren und ihm in Jesus Christus nachzufolgen. Es gibt auch für jeden einzelnen Christen eine besondere Berufung. Bei manchen ist das ständiges Diakonat, Priestertum oder Ordensleben. Aber wie ist das mit den Laien? Jeder Mensch hat bestimmte Gaben und Talente. Man denkt dabei gern an künstlerische oder wissenschaftliche Genialität. Und die sind wichtig. Künstler sollen Künder und Wissenschaftler sollen Helfer und Lehrer sein. Aber nicht weniger bedeutend sind solche Gaben, die mit liebender und dienender Zuwendung zu tun haben. Manche Leute strahlen eine Herzensgüte aus, dass einem warm wird in ihrer Nähe und gehässige oder trübsinnige Gedanken verschwinden. Andere können mit unbestechlicher Klarheit sagen, was ist und dadurch zur Einsicht verhelfen. Beide Gaben sind für den Dienst am nächsten unschätzbar wertvoll und ergänzen jeden anderen Dienst, gleich ob es sich um die bezahlte Arbeit eines Sanitäters oder Arztes oder eines Konditors oder eines Klempners handelt, oder um die unbezahlte, unbezahlbare, gute Tat. Dies alles gehört noch zur allgemeinen Berufung. Dann gibt es kirchennahe Laienberufungen wie Kantoren, Küster und Katecheten, Lektoren und Chorsänger, Kirchenhausmeister und Rendanten, Laien, Theologen und Pfarrsekretärinnen, also Menschen, die einerseits mit der Glaubensverkündigung und mit der Liturgie, andererseits mit der praktischen Funktion einer Gemeindekirche zu tun haben. Ich möchte hier nicht diskutieren, wie gut oder schlecht es derzeit um Lehre und Liturgie, Diakonie und Instandhaltung bestellt ist. Es geht hier nur darum, dass es sie geben muss und dass dazu auch Laien berufen sind. Berufung ist nichts Sentimentales. Sich zu etwas berufen fühlen ist bedeutend, aber Berufung ist nicht allein Gefühlssache. Tatsächlich hat sie mit Gefühl nur am Rande zu tun. Jeremias fühlte sich überhaupt nicht zum Propheten berufen. Er fand sich zu jung und hatte scheu, seinen älteren und höher geachteten Mitmenschen prophetische Worte ins Gesicht zu sagen. Er tat es dennoch aus Gehorsam und Liebe, und weil Gott ihn dazu befähigte und ermutigte. Dass eine Berufung oder Ahnung davon mit starken, ja heftigen Gefühlen einhergehen kann, wie die Mystiker zeigen, widerspricht dem nicht. Die allgemeine Berufung der Christen hat mit Charismen zu tun, Gnadengaben, die jeder Mensch hat, auch wenn sie vielleicht lange oder zeitlebens unentdeckt bleiben, was ich für eine unmittelbare Folge der Sünde halte, und zwar einerseits dessen, der sein Charisma aus irgendwelchen schlechten Gründen nicht nutzt, andererseits einer Gesellschaft, die diesen Menschen dies Charisma nicht anerkennt. Ungenutzte Charismen sind unausgepackt weggeworfene Geschenke. Manch einer entdeckt sein besonderes Charisma auch erst spät. Kein Grund zum Weinen. Von dem Moment der Entdeckung an weiß man, dass man einen besonderen Schatz besitzt. Ein besonders beeindruckendes Charisma ist das der heiligen Josephine Bakita, die trotz ihrer wahrhaft fürchterlichen Kindheit in ihrem späteren Leben als Ordensschwester durch ihre beständige Freundlichkeit und ihr Lächeln auffiel. Lächeln als Charisma, ich glaube, das sagt uns eine Menge über Gottes Wesen. Eine großartige Berufung ist die zur Ehe. Sie beinhaltet ja auch die Weitergabe des Lebens, der Liebe und des Glaubens. Diese Berufung hat an Selbstverständlichkeit eingebüßt durch die gesellschaftliche Anerkennung verschiedenster partnerschaftlicher Lebensformen. Jedoch ist die sakramentale Ehe immer noch unschlagbar. Natürlich, sie ist eben sakramental. Die Ehe ist zeichenhaft für die Beziehung zwischen Jesus Christus und der Kirche. Das darf man aber nicht falsch verstehen als eine Vergöttlichung oder Vergötterung des Mannes. Paulus schreibt an die Epheser, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi, ihr Frauen euren Männern wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er selbst ist der Retter des Leibes. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler, heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Indessen sollt auch ihr, jeder Einzelne, seine Frau lieben wie sich selbst, die Frau aber ehre ihren Mann. Gegenseitige Unterordnung also Dienende Liebe beider Ehepartner ist das Wesen einer glücklichen Ehe. Frauen wie die Kirche, die sich mit ihrer alten und schönen Weisheit und Klugheit dem Herrn unterordnet, und Männer, die wie Christus bereit sind, für ihre Braut auch das eigene Leben hinzugeben. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, da ist der Umkehrschluss zulässig. Wer seine Frau nicht liebt, der liebt auch sich selbst nicht. Zur Erinnerung an alle, die behaupten, ein Zölibatär könne gar nichts Substanzielles über die Ehe sagen, Paulus, der dieses Substantielle sagte, lebte überzeugt Zölibatär. Ferner gehört zur Ehe die Offenheit für Kinder. Das bedeutet im glücklichen Fall, die geliebte Familie wächst, die Kinder sind gesund. Es kann auch bedeuten, die Eheleute müssen sich damit abfinden, keine eigenen Kinder haben zu können, müssen dann überlegen, ob eine Adoption für sie in Frage kommt, müssen in jedem Fall damit leben, dass die Frau die Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt nicht machen darf. Es kann auch bedeuten, dass kranke oder behinderte Kinder zur Welt kommen, dass die Eltern neben der Sorge um ein hinfälliges kleines Wesen auch noch die dummen Bemerkungen einer Kinder- und Behindertenfeindlichen Umwelt erleben, die so etwas ja nicht für nötig hält. Das ist ein Kreuz, das es zu tragen gilt und kann zugleich als Ruf Gottes verstanden werden, gerade dieser Welt zu zeigen, dass jeder Mensch in seinen Augen kostbar ist. Liebe in guten und schlechten Tagen zeigt sich auch so. Und ob die Tage so schlecht sein können, wenn man Gott liebt und in ihm die eigene Familie mit all ihren Problemen, ist noch sehr die Frage. In seinem apostolischen Schreiben Vita Consecrata vom 25. März 1996 schrieb Papst Johannes Paul II. Grund zu Freude und Hoffnung ist es zu sehen, dass die bereits seit der apostolischen Zeit in den christlichen Gemeinden bezeugte alte Weihe der Jungfrauen heute wieder aufblüht. Durch ihre Weihe durch den Diözesanbischof erwerben sie eine besondere Bindung an die Kirche, deren Dienst sie sich widmen, auch wenn sie weiter in der Welt bleiben. Allein oder in Gemeinschaft stellen sie ein besonderes eschatologisches Bild von der himmlischen Braut und dem zukünftigen Leben dar, wenn die Kirche endlich die Liebe zu ihrem Bräutigam Christus in Fülle leben wird. Die als Eremiten lebenden Männer und Frauen, die alten Orden oder neuen Instituten angehören oder auch unmittelbar vom Bischof abhängig sind, bezeugen mit ihrer inneren und äußeren Trennung von der Welt den vorläufigen Charakter der Gegenwart und beweisen durch Fasten und Buße, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern vom Wort Gottes. Ein solches Leben in der Wüste ist eine Aufforderung an den Nächsten und zugleich an die kirchliche Gemeinschaft, niemals die höchste Berufung aus den Augen zu verlieren, nämlich immer beim Herrn zu sein. Heute wird auch wieder die schon zur Zeit der Apostel bekannte Weihe der Witwen vollzogen, sowie jene der Witwer. Durch das Gelöbnis ewiger Keuschheit als Zeichen des Reiches Gottes heiligen diese Personen ihren Stand, um sich dem Gebet und dem Dienst an der Kirche zu widmen. Zitat Ende. Die Jungfrauenweihe gibt es seit früher Kirchenzeit, früher als Ordensgelübde. Sie erlebte im 19. Jahrhundert einen ersten und in jüngster Zeit einen zweiten Aufschwung. Die geweihte Jungfrau ist keine Ordensfrau, sie lebt mitten in der Welt, aber sie ist als Braut Christi ein Bild der Liebe zwischen Christus und seiner Kirche, Sie verpflichtet sich zur Keuschheit und zum Stundengebet und ist dem Diözesanbischof zugeordnet. Anders als eine Ordensfrau ist sie für ihren Lebensunterhalt und ihr geistliches Leben selbst verantwortlich. Die Weihe ist öffentlich, feierlich und unwiderruflich und sie ist ein unauflöslicher Bund mit Christus. Die Jungfrauenweihe steht ausschließlich Frauen offen, eine Jungmännerweihe gibt es nicht. Die Witwenweihe kam im vierten Jahrhundert auf, geriet aber schon im Mittelalter in der lateinischen Kirche in Vergessenheit und wurde erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt, zuerst in Frankreich, dann in Italien und Polen, 2014 in Österreich und 2016 in Deutschland. In den orthodoxen Kirchen wurde die Witwenweihe durchgehend praktiziert. Die Witwe verspricht Keuschheit, Gebet und Dienst an der Kirche. Man mag sich an die bei Lukas erwähnte Greise Prophetin Hannah erinnern, die nach nur sieben Ehejahren ihren Mann verloren hatte und seitdem Gott mit Fasten und Gebet im Tempel diente und die den kleinen Jesus als Messias erkannte. Die von Johannes Paul II. erwähnte, erst in neuerer Zeit aufgekommene Witwerweihe ist zumindest sehr ungewöhnlich und wird kaum praktiziert. Witwenweihe ist ihrem Ursprung und Wesen nach Frauensache. Die Weihe zum Eremiten ist Laien und Ordensleuten beiderlei Geschlechts möglich. Laien können dabei Mitglieder eines Säkularinstitutes sein oder sich dem Diözesanbischof unmittelbar unterstellen. Derzeit gibt es in Deutschland 80 bis 90 Einsiedler, Männer und Frauen, die ein Leben in Stille, Einsamkeit, Gebet, Fasten und Buße führen. Wie die geweihten Jungfrauen und wie alle erwachsenen Laien im Regelfall sind sie für ihre Versorgung selbst verantwortlich? Für eine karge Versorgung, dafür langt der einen, zehn Tage im Monat Nachtwachen im Krankenhaus zu halten, einem anderen ab und zu Meditationskurse in einem Kloster zu leiten. Der Ruf zum Einsiedlerleben ist selten, und mehr als andere Berufungen stehen Eremiten im Ruch der Schrulligkeit und Eigenbrötlerei, zu Unrecht, es wird sehr genau geprüft, ob die Berufung echt ist oder einer Art Menschenscheu und Weltangst entspringt, das wäre falsch. Tatsächlich ist ihre Berufung zur betenden Konzentration auf Gott einer der ältesten Kirchenschätze und in unserer lärmenden und überschnellen Zeit besonders wichtig. gebührt Lobgesang Gott auf dem Zion, dir erfüllt man Gelübde. So beginnt der 65. Psalm. Ich spreche hier nicht von Ordensgelübden, sondern von Gelübden, die jedem gefirmten Laien möglich sind. Ein Gelübde ist ein Versprechen, das zu halten, man sich unter Sünde verpflichtet. Es muss überlegt und freiwillig geschehen, Gott und keinem anderen gemacht werden, es muss möglich sein, man kann zum Beispiel nicht gültig geloben, nie mehr zu sündigen, und es muss besser als sein Gegenteil sein, sonst könnte es nicht zur Ehre Gottes gereichen. Ein privates Gelübde, klein oder groß, zum Beispiel einen Verzicht, eine Wallfahrt, eine gute Tat, eine bestimmte Lebensweise, kann jeder mündige Christ im Gebet vor Gott ablegen. In diesem Fall kann er, wenn er merkt, dass er es doch nicht schafft, in der Beichte davon entbunden werden. Das ist kein Aufruf zum Leichtsinnigen geloben, im Gegenteil, dem Herrn etwas versprechen, sei es das Aufstellen einer Kerze oder ein besonderes Almosen, ein regelmäßiges Gebet oder einen nicht unbedeutenden Verzicht ist gut und gottgefällig und gar nicht wenige Menschen spüren im Herzen den Ruf dazu, besonders in Ausnahmesituationen. Wenn ich diese Prüfung bestehe, aus dieser Gefahr errettet werde, wenn mein Kind diese Krankheit überlebt, wenn ich diese Arbeitsstelle bekomme, so oder ähnlich beginnen unzählige private Gelübde. Und auch wenn viele davon unbedacht gemacht werden, ist es gut, sie dann doch mit Bedacht zu halten oder etwas dem Versprochenen Gleich- oder Höherwertiges zu leisten. Zum Beispiel statt der versprochenen Wallfahrt nach Rom, die man gar nicht bezahlen kann, eine in einen näheren, vielleicht weniger bedeutenden Wallfahrtsort zu machen oder statt eine große Kerze zu stiften, einen Monat lang täglich am Stundengebet teilzunehmen. Schlimmstenfalls kann man in der Beichte bekennen, dass man leichtsinnig etwas gelobt hat. Ich vermute, dass zahlreiche junge Männer das nach dem Zweiten Weltkrieg taten, sonst müsste es ja in den fünfziger bis sechziger Jahren eine wahre Priester- und Mönchsschwemme gegeben haben. Legt man das Gelübde feierlich im Angesicht der Kirche ab, also vor einem Priester, kann nur der Papst davon entbinden. Zugleich aber ist der Gelobende dann von der Kirche in besonderer Weise getragen. Ich mache diese Erfahrung täglich, seit ich gelobt habe, täglich zur Messe und zur Anbetung zu gehen und häufig zu beichten. Ich habe dazu den Ruf gehört, wobei ich glaube, sehr lange Zeit nicht hingehört zu haben. Ich bin endlich gefolgt, und nun merke ich immer mehr, dass ich beschenkt bin, jeden Tag, selbst dann, wenn ich eigentlich keine Lust habe und trotzdem gehe. Vielleicht schleiche ich hin zur Kirche, aber spätestens auf dem Heimweg merke ich, dass Gott mich auf Händen trägt. Die Erfüllung eines Gelübdes kann mühevoll sein, unter Umständen weit anstrengender als das tägliche Gebet, aber wer es erfüllt, erfährt dabei Hilfe von Gott und der Kirche. Gilbert Keith Chesterton preist ausdrücklich unbesonnene Gelübde. Er stellt uns vor, wie ein mittelalterlicher Mensch aufgrund eines Gelübdes zwei Berge aneinander kettete und kommentiert das. Aber die Menschen, die solche Dinge taten, waren nicht dekadent. Sie gehörten insgesamt zu der kraftvollsten Klasse eines insgesamt als kraftvoll angesehenen Zeitalters. Die tägliche Anbetung oder das Stiften einer gewaltigen Altarkerze oder eine Wallfahrt sind tatsächlich nicht nützlicher als das Aneinanderketten von Bergen. Aber Gelübde kommen nicht aus einem utilitaristischen Denkapparat, nicht einmal dann, wenn sie einen Akt der Nächstenliebe zum Inhalt haben, sondern aus einem gottverliebten, von Gott getroffenen Herzen, und vielleicht auch mal von einer Art poetisch veranlagtem Kraftmeier, der seine felsenfeste Bindung an Gott auf eine großartige Weise illustrieren möchte. Die Berufung eines Laien ist sehr oft nicht mehr und nicht weniger als das, was er seiner Begabung, seinem Beruf, seiner Stellung nach zu tun hat. Wer einer solchen Berufung folgt, wird über der Arbeit die Nächstenliebe nicht vergessen, wird in einem helfenden Beruf nicht zum Zyniker, wird seine erlernten Fähigkeiten hier und dort auch ohne Bezahlung nutzen, einfach weil jemand seine Hilfe braucht. Denkbar wäre sogar ein Gesundheitsminister, der konsequent für den Schutz des menschlichen Lebens eintritt, oder ein Richter, der eine sinnvolle Balance zwischen Gerechtigkeit und Nachsicht findet. Schließlich gibt es die rätselhafte Berufung jener Laien, die sich, weil sie zu klein, zu krank, geistig zu eingeschränkt sind, nicht äußern können, und jener, die nichts als ihr Leiden haben und das aufopfern. Solche Berufungen sind verstehbar bei Menschen wie dem einstigen Oldenburger Baby, dem 24-jährig verstorbenen Tim, der durch sein strahlendes Lachen und seine offensichtliche Lebensfreude den Wert des Lebens deutlich machte, ohne ein Wort sprechen zu können. Sie ist schwer verständlich bei Menschen, die als Babys oder Kleinkinder sterben oder deren Leben aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Verletzung scheinbar nur aus Schmerz und Leid besteht. Dennoch dürfen wir sicher sein, dass Gott auch sie zu etwas berufen hat, vielleicht dazu, uns zur Liebe und Hilfsbereitschaft und zum Gebet zu bringen, um zu zeigen, dass Leiden den Menschen nicht wertlos macht, vielleicht auch, um im Himmel für uns zu beten, ich behaupte nicht, das zu wissen, es bleibt ein Rätsel. Aber ich vertraue darauf, dass auch ein sehr kurzes, sehr schmerzvolles Leben bei Gott einen Sinn hat, dass er Menschen beruft, auch wenn es kein anderer Mensch auf der Erde merkt und versteht. Dem Ruf Gottes Antworten heißt vor allem, Gott als den einzigen Herrn anzuerkennen und sich ihm zur Verfügung zu stellen. Es heißt auch, immer wieder, immer neu hinzuhören auf das, was er sagt – und dabei mit Demut und Vernunft so zu hören, dass wir nicht das Piepen des eigenen Vogels für die Stimme des Heiligen Geistes halten, aber auch nicht dem umgekehrten Irrtum verfallen und als Spinnerei abtun, was Gott in unser Herz legt. Alle Christen sind dazu berufen, Gott zu dienen, ihm zu folgen und ihm etwas zuzutrauen, auch, dass er Wunder an und in ihnen wirkt. Es gibt übrigens nicht höhere und mindere Berufungen, es gibt nur die für den einzelnen Christenmenschen richtige. Genau diese gilt es zu finden, zu leben und zu nutzen.
0: Claudia Spärlich war das, die Bloggerin vom Blog Katholisch, Logisch und Schriftstellerin. Claudia Spärlich ist dir der Frage nachgegangen, welche Berufung haben die gläubigen Laien? Vergessen Sie nicht, in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf weborg oder in der Radio rap App zu schauen. Da gibt es einige Links unter anderem zu den Büchern von Claudia Sperlich. Kann man so lieben? Fragezeichen. Das Leben als Geschenk und Berufung. Über die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes vom 22. bis 24. November 2019 in Eichstätt sprechen wir gleich nach der Musik mit Maria Groß. Herzlich willkommen zurück, sagt Gregor Dornes. Kann man so lieben? Eine Frage, die wir heute in einem übertragenen Sinne stellen, nämlich Maria Groß. Maria Groß arbeitet bei Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt und die haben eine Website mit genau dieser Frage als Titel kann man so lieben? Punkt. Und wenn man auf diese Website geht, kann man so lieben.de, dann bekommt man das Programm der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes zu lesen. Und zwar findet diese vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes vom 22. bis 24. November 2019 an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt statt kann man so lieben. So sind diese Tagungen zur Theologie des Leibes immer überschrieben das Leben als Geschenk und Berufung. In diesem Jahr also schon die vierte internationale Tagung maßgeblich mit organisiert von Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt und sie haben wir jetzt am Telefon. Grüße Gott Frau Groß.
3: Grüß Gott Herr Dornis. Ja,
0: Theologie des Leibes kann man so lieben. Fragezeichen, die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes, Nummer vier also schon Ihrer Tagung in Eichstätt. Was macht das Thema, die Theologie des Leibes, eigentlich so fortdauernd wichtig?
3: In der Theologie des Leibes geht es um sehr grundlegende Fragen unseres Menschseins, die in ihrer Dringlichkeit nicht nachlassen während unseres ganzen Lebens. Also zum Beispiel, was macht unser Menschsein aus? Welche Verheißung liegt in der Liebe? Wie kann ich Liebe in Fülle leben? Und was finden wir auch zu diesen Fragen in unserer menschlichen Erfahrung? Und was sagt die Bibel und die kirchliche Überlieferung dazu? Damit jeder von uns Antwort geben kann auf diese Fragen, muss jeder von uns einen Weg gehen. Und auf diesem Weg brauchen wir Hilfe Unsere Tagungen verstehen sich genau als diese Hilfe auf dem je persönlichen Weg, den wir gehen. Das ist der eine Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass das Thema sehr facettenreich ist. Die Theologie des Leibes hat Johannes Paul II. ja immerhin in 133 Katechesen über vier Jahre verkündet. Das lässt sich natürlich nicht bei einem einzigen Treffen abhandeln. Und man muss auch sagen dass die Theologie des Leibes weit über theologische und anthropologische Fragen hinausreicht in andere Fachbereiche, in andere Disziplinen. Da gehört zum Beispiel die Medizin dazu, die Sexualtherapie, Philosophie, Pädagogik, um nur ein paar zu nennen. Und natürlich gibt es in all diesen wissenschaftlichen Disziplinen immer wieder neue Erkenntnisse und wir möchten gerne dazu beitragen, dass die auch bekannt werden. Damit folgen wir auch einem Anliegen von Johannes Paul II. selbst. Er hat ausdrücklich dazu eingeladen, die Fragestellungen der Theologie des Leibes aus der Sicht verschiedener Disziplinen immer mehr zu vertiefen.
0: Sagt Maria Groß aus Eichstätt. Kann man so lieben? Fragezeichen. Das Leben als Geschenk und Berufung. Vom 22. bis 24. November, liebe Hörerinnen und Hörer, findet in Eichstätt die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes statt. An der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt wird das dann sein. Und wir sprechen mit Maria Groß über diese vierte internationale Tagung vom 22. bis 24. November. Frau Groß, es ist die vierte internationale Tagung Sie haben also schon einige Erfahrungen. Was waren das so in den letzten Jahren, bei den letzten Tagungen? Wie sahen die Rückmeldungen
3: aus? Also beeindruckt hat mich zunächst mal persönlich, dass die Teilnehmerzahlen kontinuierlich gestiegen sind. Wir haben mit 200 Teilnehmern begonnen. Schon das war überaus überraschend. Bei der zweiten Tagung waren es 300 und bei der letzten 500, davon die Hälfte Studierende. Das heißt, wir antworten ganz offensichtlich auf ein Bedürfnis, auf ein Bedürfnis von Menschen aller Altersstufen. Und das hat uns natürlich bewogen, einfach weiterzumachen, tiefer zu gehen in dieses Thema. Es gibt immer schon während der Tagungen explizit positive Reaktionen, aber auch danach, nach der letzten Tagung, haben wir 50 Dankschreiben erhalten, teilweise mit sehr persönlichen Bemerkungen, was uns sehr gefreut hat. Und es wurde deutlich, dass gerade die breite Anlage der Tagung äh, auf äh, ja auf eine sehr große Gegenliebe stößt. Wir arbeiten ja quer durch die Fachbereiche und auch quer über den Globus. Das heißt, wir beziehen Menschen anderer Kulturkreise und Religionen in die Thematik ein und das macht offensichtlich die Sache sehr attraktiv.
0: Vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes. Sie haben wieder, Frau Groß, vom 22. bis 24. November in diesem Jahr bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes tatsächlich internationale Gäste eingeladen. Wieso?
3: Zum einen bildet das ab, dass das Thema weltweit interessant ist und bearbeitet wird. Es gibt ja auch auf verschiedenen Kontinenten Johannes-Paul-Institute, die sich dem Thema widmen. Es zeigt aber auch, dass die Theologie des Leibes nicht nur innerhalb eines speziellen Kulturkreises verständlich und von Bedeutung ist, sondern dass Menschen jedweder regionaler Herkunft davon angesprochen werden und offensichtlich sich in ihrem Menschsein da wiederfinden. In den letzten Jahren hatten wir Referenten aus den USA, aus Europa und aus Afrika in diesem Jahr machen wir den Schritt nach Asien. Es kommen Referenten aus dem Nahen Osten. Und wir machen auch einen weiteren Schritt im Dialog zwischen den Religionen. Letztes Jahr haben wir damit begonnen. Da waren zwei Referenten muslimischen Glaubens da. Dieses Jahr kommt eine Rabbinerin aus Jerusalem
0: kann man so lieben? Fragezeichen, das Leben als Geschenk und Berufung. In diesem Jahr die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes im November in Eichstätt, maßgeblich mitorganisiert von Maria Groß. Maria Groß ist bei Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., einem Verein in Eichstätt, der für diese Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt maßgeblich eben mitverantwortlich ist. Ja. Dann fragen wir mal ganz allgemein Frau Groß vom 22. bis 24. November bei der vierten Tagung zur Theologie des Leibes, wo wird denn da in diesem Jahr nun der Fokus liegen?
3: Ja, das verrät der Untertitel. Der Untertitel lautet Das Leben als Geschenk und Berufung. Und für uns war es ein ganz konkreter Weg, wie wir uns für diesen Titel entschieden haben. Der Ausgangspunkt war zunächst mal die Lektüre von Amoris Laetitia. Da wird das Thema äh, Berufung in verschiedener Weise angesprochen. Die Berufung der Familie, die Berufung äh, der Kinder, äh, die Berufung zum Aufbau der Kirche und vieles mehr. Und natürlich wird auch äh, die Wahrnehmung des Lebens als Geschenk angesprochen. Ein zweites für uns wesentliches Dokument war aber das Abschlussdokument eines Vorbereitungstreffens der Jugendsynode, die im März 2018 stattgefunden hat. Also das Vorbereitungstreffen hat im März 2018 stattgefunden. Es hat uns sehr angesprochen, also in den etwa 15 Punkten, die dort diskutiert werden, wird sehr häufig das Thema Sexualität und Berufung angesprochen. Es hat gezeigt, dass es einfach ein brennendes Anliegen ist, besser zu verstehen, was möchte die Kirche eigentlich mitteilen, was sind die Gründe, warum sie ihre Sexualethik so formuliert, wie sie es tut, wie kann die Kirche besser Antwort geben und wie kann sie auch den Jugendlichen helfen, zu verstehen, was ihre je eigene Berufung ist. Wir fanden das sehr schön, dass diese Fragen so klar angesprochen wurden, das Anliegen unserer Tagungen ist ja ebenfalls, ganz auf den Grund der menschlichen Fragen und auf den Grund der Wahrnehmung von uns selbst und der Welt zu gehen. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese beiden Kernpunkte, also das Leben als Geschenk und als Berufung, aufzugreifen.
0: Das sind natürlich große Themen aus den Dokumenten, die da jetzt in der Vorbereitung, in dem Fokus auch der Tagung dann angesprochen werden, müssen wir Sie fragen, Frau Groß, welche Schwerpunkte Sie da jetzt gesetzt haben, um sich diesen diesem Themen zu nähern.
3: Also methodisch gehen wir vor wie auch bei den früheren Tagungen. Es wird einen Dreiklang geben aus Beiträgen verschiedener Disziplinen. Dazu kommen Beispiele konkreter Lebenserfahrungen und praktische Handlungsvorschläge. Und diese Fachdisziplinen sind die Theologie, Medizin, Psychotherapie und Pädagogik. In all dem gehen wir aus von der menschlichen Erfahrung, denn wenn wir uns selbst im Handeln beobachten, erkennen wir am besten, was wir uns am meisten ersehnen und wo in unserem Leben Antworten aufscheinen.
0: Kann man so lieben das leben als geschenk und berufung das ist die überschrift über der vierten internationalen tagung zur theologie des leibes vom 22. bis 24. november 2019 an der katholischen universität eichstätt ingolstadt und über diese Tagung zur Theologie des Leibes kann man so lieben, das Leben als Geschenk und Berufung. Darüber sprechen wir mit Maria Groß aus Eichstätt, die für diese Tagung, diese internationalen Tagungen auch maßgeblich mitverantwortlich zeichnet. An wen, Frau Groß, richtet sich jetzt diese Tagung?
3: An jeden. Das kann man rundum sagen. Es richtet sich wirklich an jeden, das Programm also an Menschen aller Altersstufen, aller Berufe und aller Berufungswege. Alle können aktiv teilnehmen, also es werden Angebote gemacht für Kinder von ab neun Jahren. Und wer noch zu klein ist, um an dem Programm teilzunehmen, der findet sicherlich in der Kinderbetreuung eine schöne Zeit. Also es sind wirklich alle eingeladen, Familien können auch ganz und vollständig kommen, es ist wirklich für jeden was geboten. Und das lässt sich im Programm auch leicht nachvollziehen.
0: Und da kann man sich auch schon jetzt einen ersten Eindruck verschaffen, nämlich auf kannmansolieben.de, kannmansolieben kann man so lieben in einem Wort.de. Welche Themen, verraten Sie uns das, Frau Groß, erwarten denn die Teilnehmer in diesem Jahr?
3: Es ist eine große Vielfalt geboten. Den Beginn macht Herr Professor Zapf. Er hat den Lehrstuhl für alttestamentliche Wissenschaften an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt inne. Und wir freuen uns sehr, dass er in diesem Jahr die Tagung gemeinsam mit uns veranstaltet. Er spricht über die Unterschiedlichkeit und gegenseitige Bezogenheit von Mann und Frau im Alten Testament. Das tut auch Johannes Paul II. in den Mittwochskatechesen. Für uns heute gerät dieser Teil der biblischen Überlieferung aber allzu leicht aus dem Blick. Und deswegen ist es eine große Bereicherung, hier von Herrn Professor Zapf tiefer eingeführt zu werden. Es folgt dann Professor José Granadas, der Vizepräsident des päpstlichen Johannes-Paul-Institutes in Rom. Er greift eine Stimmung auf, die man manchmal gegenüber der Theologie des Leibes wahrnimmt, nämlich die Frage, ob sie nicht ein zu ideales Bild von der Liebe zeichnet, ein Bild, ein Ideal, das letztlich gar nicht erreichbar ist. Und Professor Granados fragt ganz einfach zurück, ist nicht gerade der Wunsch, sein Leben für etwas oder für jemanden hinzugeben, das, was wir uns zutiefst wünschen? Ist nicht insofern die Auffassung vom Leben als Selbsthingabe alles andere als ein romantisches Ideal? Entspricht das? vielmehr der Wirklichkeit, wenn wir dahin zurückkehren. Ich finde das sehr spannend, äh, weil ich meine, dass er tatsächlich Recht hat mit diesem Realismus und bin sehr gespannt, wie er uns dahin führt. Dann wird sprechen äh, Pater Mauro Giuseppe Lepori, er ist der General ab der und er wird über die Vergebung in der Ehe sprechen. Es wird eine sehr schöne Vertiefung sein des persönlichen Zeugnisses über Vergebung in der Ehe, was wir bei unserer letzten Tagung gehört haben. Dann gibt es ein Teenstar-Rundtischgespräch mit dem Titel Die Einheit der Person, Anliegen moderner Sexualerziehung. Weiter geht es um Online-Sexsucht, um Alternativen zur, zur künstlichen Reproduktionstechnik, um Witwenschaft. Es wird ein spezielles Forum für junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren geben. Es gibt Teamstar-Praxiskurse für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren. Es gibt ein theologisches Forum, was sich der Frage widmet, die Ehe als Weg christlicher Identität mit katholischen und evangelischen Theologen. Und es wird aus Jerusalem die schon erwähnte Rabbinerin Tamar Elad Appelbaum kommen. Sie spricht zum einen über das Tagungsthema, das Leben als Geschenk und Berufung, aus jüdischer Perspektive. Und sie wird gemeinsam äh, mit einem Franziskanerpater aus Jerusalem von der Kustodie des Heiligen Landes ein Gebetshaus vorstellen, das aus der Initiative dieser beiden entstanden ist, ein Gebetshaus, das dem Dialog zwischen Juden, Christen und Muslimen dient.
0: Kann man so .de. Da finden Sie, die Hörerinnen und Hörer, das Programm der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes. 22. bis 24. November in Eichstätt an der dortigen katholischen Universität. Kann man so lieben? Fragezeichen, das Leben als Geschenk und Berufung, renommierte Referenten, Ein spannendes Programm, Referenten aus aller Welt hat unter anderem Maria Groß für diese Tagung gewinnen können und sie war auch heute unser Gesprächsgast. Wir haben über die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes gesprochen, 22. bis 24. November in Eichstätt kannmansolieben.de. Da finden Sie alles Weitere, kannmansolieben.de. Danke, Frau Groß, für dieses Gespräch. Wir fragen Sie abschließend noch nach Ihrem ehrenamtlichen Engagement. Immerhin, Sie sind voll berufstätig in Eichstätt und das durchaus nicht zu knapp. Also über einen zu leeren Terminkalender etc. könnte sich wirklich nicht beschweren. Sie engagieren sich ehrenamtlich für Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Sie engagieren sich ehrenamtlichen für für die Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Mal ganz ehrlich, Frau Groß, warum tun Sie sich das eigentlich an?
3: Also es ist natürlich eine Menge Arbeit, das will ich gar nicht leugnen. Aber äh, erstens habe ich eine sehr schöne Gruppe von Personen, die mir hilft. Es ist ein sehr schöner Freundeskreis, mit dem wir das gemeinsam auf die Beine stellen. Und es ist aus all dem, was wir jetzt gesagt haben, auch ersichtlich, dass die Theologie des Leibes nicht nur ein persönlich sehr bereicherndes Thema ist, der Austausch darüber ist außerdem gerade in der heutigen Zeit essentiell, damit wir in grundlegenden Fragen Orientierung selbst erhalten, aber dann auch weitergeben können. Und es bringt diejenigen, die das tun, und nicht zuletzt uns als Organisatoren, in Beziehung zu interessanten Menschen rund um den Globus. Das macht einfach Freude und lässt die unvermeidlichen Anstrengungen zweitrangig werden. Ich freue mich sehr, dass uns mit einigen Referenten und Institutionen schon eine langjährige Zusammenarbeit verbindet und hoffe sehr, dass es uns geschenkt wird, auch weiter so zu arbeiten und weiter die Tagungen vorzuschlagen.
0: Das war Maria Groß aus Eichstätt. Sie ist maßgeblich an der Organisation der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes beteiligt. Kann man so lieben? Fragezeichen. Das Leben als Geschenk und Berufung. Unter diesem Titel findet sie statt, die, internationale, die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes vom 22. bis 24. November 2019 an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Alle Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, auf Horep.org oder in der Radio Horep-App. Immer wieder dieser Hinweis natürlich wichtig auf die Radio Horep-App. Und damit geht unsere Sendezeit auch mit großen Schritten zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horep, dass Sie es durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende, durch Ihr Opfer möglich machen dass wir hier als Gebets- und Glaubensfamilie in der Radio-Maria-Familie beieinander sein können, füreinander einstehen können, miteinander im Gebet auf dem Weg sein können.
1: Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Gregor
2: Dornis.